0: Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen, die sagen, wir werden auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig marginalisiert. Und das heißt, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist uns halt zusammenzutun, bis wir halt was daran geändert haben.
1: Wie viele weibliche Chefinnen habt ihr denn so in eurem Umfeld? Und wie viele von denen haben eine Zuwanderungsgeschichte oder sind Women of Color? Ich glaube, es sind wahrscheinlich nicht so viele.
2: Denn weniger als 30 Prozent der Menschen in Führungspositionen in Deutschland sind Frauen. Und noch weniger von ihnen haben einen migrantischen Hintergrund. Das liegt auch daran, dass die Welt viele Jahre nur von Männern gemacht wurde.
1: Herzlich willkommen bei Querfragen, dem Podcast aus der Jetzt-Redaktion über Gender, Sex und Identität. Am Mikrofon sind heute Sophie und Raphael. Und wir sprechen heute über feministische Netzwerke und darüber, ob es die braucht und warum es die braucht.
2: Denn... Damit sich diese Situation in Deutschland verändert, tun sich immer mehr Frauen und nonbinäre Menschen zusammen und gründen Netzwerke. Ich muss sagen, ich persönlich bin nicht der größte Fan von Netzwerken und das nicht nur, weil ich einfach wahnsinnig schlecht darin bin, beruflichen Smalltalk zu führen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass jeder institutionelle Zusammenschluss gleichzeitig auch ein bisschen Ausschluss bedeutet. Aber vielleicht liegt das einfach nur daran, dass ich selber noch nie diskriminiert wurde.
1: Ja, darüber sprechen wir jetzt auf jeden Fall und zwar mit zwei Frauen, die es wissen müssen, nämlich mit Martha und Regina vom Netzwerk Swans. Die beiden sind betroffen von Mehrfachdiskriminierung. Sie sind nämlich erstens Frauen, außerdem haben sie Zuwanderungsgeschichte und Regina ist eine schwarze Frau. Swans richtet sich explizit an genau solche Frauen. Und Martha hat vor ein paar Jahren das Netzwerk gegründet, zusammen mit einer Gruppe anderer Frauen. Regina ist als Mentee im Förderungsprogramm. Und jetzt sprechen wir mit ihnen und wir freuen uns sehr, dass sie da sind. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Wann habt ihr denn das erste Mal gemerkt, ich brauche ein Netzwerk? Gab es da einen, vielleicht einen konkreten Grund oder einen konkreten Vorfall?
3: Ja, also das ist eine gute Frage, weil ich inzwischen... Netzwerke so als Teil meiner Identität und meines Alltages empfinde. Ich glaube, dass es tatsächlich mein Abi war. Ich habe ein super Abi gemacht und einen Lehrer getroffen, der mir praktisch gesagt hat, du kannst ganz viel erreichen, aber es ist wichtig zu wissen, wo du Informationen bekommst, welche Ressourcen du auf dem Weg brauchst. Und er war sozusagen ein bisschen der Türöffner in ein großes Netzwerk, das ein Stipendienprogramm war. Und mit diesem Stipendienprogramm habe ich mich weiter auf diese Reise begeben, mich auch zu fragen, aber welche Art von Netzwerken brauche ich wirklich? In welchen finde ich mich und meine spezifischen Erfahrungen als schwarze Frau mit Migrationshintergrund, Zuwanderungsgeschichte und so weiter wieder? Und so ging es dann weiter.
0: Ja, bei mir war das, glaube ich, also ich kann jetzt kein genaues Alter festmachen. Es war wesentlich voll im Abi auf jeden Fall, weil meine Mutter mir das immer gesagt hat. Sie selber war ganz allein hier ja, als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und meinte immer, du brauchst ein soziales Netz. Also sie hat das gar nicht jetzt rein nur im beruflichen Kontext gemeint, sondern so insgesamt einfach, dass man Leute haben muss, die dich unterstützen können. Ob das jetzt im privaten Bereich ist, im beruflichen, in welchem auch immer, das war, glaube ich, so für mich so sehr eine sehr prägende Erfahrung. Wie gesagt, es ging ja weniger um den Begriff Netzwerk, der für mich auch sehr lange sehr negativ besetzt war. Dazu kommen wir heute bestimmt noch. <lacht> ähm, aber so dieses soziales Netz ist das, was ich quasi sehr, sehr früh gelernt habe. So, du brauchst Leute, die für dich da sind, auf die du dich verlassen kannst, die Hilfsbereitschaft haben und auf die du zugehen kannst, wenn du in irgendeiner Form Unterstützung suchst.
1: Ist das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, Martha, auch das, was für euch ein Netzwerk so ausmacht? Also, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man nachfragen kann, dass man weiß, da sind Menschen, die sind vielleicht in einer ähnlichen Situation wie ich oder die verstehen mich zumindest und die wollen mich fördern in irgendeiner Form. Oder jetzt, es muss ja wirklich gar nicht unbedingt in einem beruflichen Kontext sein, sondern kann ja auch einfach in einem, in einem sehr privater Grund sein.
0: Absolut. Es wird Frauen meistens vorgeworfen, dass sie nicht opportunistisch, pragmatisch genug netzwerken und nur mit Leuten sich umgeben, mit denen sie tatsächlich auch was gemeinsam haben oder mit denen sie sich wohlfühlen und sympathisch sind. Also ich glaube schon, dass auch wenn es viele Netzwerkprofis gibt, die immer sagen, Frauen müssen mehr anfangen, irgendwelche fremde Chefs anzuquatschen, anstatt sich einfach nur auf ihrer eigenen Ebene mit ihren eigenen Freundinnen als Netzwerk zu verbünden, ist es für mich auch eine Frage, vielleicht auch ein Stück weit so der Authentizität. Ich würde mich damit nicht wohlfühlen, nur auf Leute zuzugehen, weil ich glaube, dass ich von ihnen beruflich profitieren kann. Aber wenn ich mit einer Person gut klarkomme und die zusätzlich mich da zum Beispiel beeindruckt hat, weil sie einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf hat oder wahnsinnig erfolgreich ist in einem bestimmten Bereich, dann ist das natürlich eine schöne Kombination, mit der ich mich dann auch wohler fühlen kann, so eine Person dann auch mal um einen Gefallen zu bitten oder um ihren Ratschlag zu fragen. Absolut. Und
3: ich würde auch sagen, dass für mich ein Netzwerk diese Kombination bietet aus diesem geballten Wissen und Kompetenzen, die man miteinander teilen kann, aber gerade auch diese wertschätzende Art und Weise miteinander umzugehen, auch die Möglichkeit, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man ehrlich, in der man äh, verletzlich, in der man wirklich authentisch äh, sein kann. Und dass das aber nicht wiederum den Mehrwert des Netzwerkes in irgendeiner Form mindert, weil es in Anführungszeichen nicht professionell oder zielorientiert oder was auch immer genug ist, sondern im Gegenteil, das ermöglicht Konversationen auf einer ganz anderen Ebene, es das ermöglicht, dass man aus sich herausgeht und Dinge teilt in dem Netzwerk, die man sonst für sich behalten würde und dann auch auf einer ganz anderen Art und Weise gemeinsam arbeiten oder, oder wirken kann, als man es sonst hätte tun können.
1: Ja, das finde ich voll spannend, dass du das sagst, weil mir geht es zum journalistischen Kontext genauso. Also wir haben auch irgendwann mal angefangen, uns so ein bisschen mehr zu vernetzen und es entstand tatsächlich, weil ich einen Abend hatte mit einer bekannten Journalistin, die mittlerweile fast eine befreundete Journalistin geworden ist und wir haben so gemerkt haben, wir stoßen immer wieder so an die gleichen <lacht> Probleme und egal in welcher Redaktion man ist, es ist irgendwie überall ähnlich und daraus, aus dieser Ehrlichkeit ist dann was entstanden, was jetzt sehr, sehr gut geworden ist. So, also, Aber auf einer sehr persönlichen Ebene
2: irgendwie. Marta, was war denn für dich der Impuls, dass du dich mit anderen Frauen zusammengetan hast und Swans gegründet hast?
0: Unsere Erfahrung war ein bisschen parallel zu dem, was, äh, was Sophie gerade gesagt hat. Wir waren damals alle Stipendiatinnen bei der Deutschlandstiftung Integration. Und wir haben quasi dort festgestellt, dass wir genau diesen Raum auch möchten, aber ohne die Männer. Also das war quasi so die Idee, dass wir quasi als Leute mit Mehrfachdiskriminierung, äh, also Frauen, ne, die betroffen sind von Sexismus und oder Rassismus und oder Klassismus, also zum Beispiel auch als äh, sozialer Aufstieg oder als Bildungsaufstieg plus natürlich weitere Diskriminierungsformen, die dann auch immer noch dazukommen. Dass wir quasi uns mit anderen zusammentun wollen, die eben nicht nur in Anführungszeichen auf einer Ebene Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben oder Benachteiligung erfahren haben, obwohl sie wahnsinnig tolle Lebensläufe haben, obwohl sie wahnsinnig engagiert sind und gute Noten haben, so Streberkinder wie Regina, die jetzt bei der Studienschichtung <lacht> des deutschen Volkes waren, ja, und dann zu sagen so. Wir müssen einen Raum finden, wo wir quasi ungestört sein können, wo uns die Erfahrungen nicht abgesprochen werden, wo uns keine Männer ständig unterbrechen und erzählen, dass das ja nicht so sein kann, weil sie selber das noch nie so erlebt haben. Und das war quasi so ein bisschen der Impuls, aus dem das herauskam.
1: Könnt ihr nochmal so ein bisschen beschreiben, ihr beiden, was für euch die Kraft von so einem Raum ausmacht, den du jetzt gerade beschrieben hast?
3: Ich habe sie total gespürt, wirklich mit meinem ganzen Körper, als es noch möglich war, zusammen in einem Raum zu sitzen und äh, ich eben selbst als Teilnehmerin damals bei Swans einen Workshop gemacht habe. Es sind dann so viertägige Events und die Frauen, die da waren, die strahlten man an. Man sah Leute, die so aussehen wie man selbst. Ja, Und Repräsentation ist ja ein Schlüsselbegriff und nicht immer gegeben, wenn man in einer weißen Mehrheitsgesellschaft sich in, in auch in akademischen oder professionellen Räumen begibt. Also einmal dieses, sich repräsentiert zu sehen, sich willkommen geheißen zu fühlen und direkt zu merken im Gespräch, wow, wir müssen gewisse Fragen nicht beantworten, gewisse Dinge nicht nochmal erklären, weil wir einfach so eine Basis, eine gemeinsame Basis haben aufgrund unserer Erfahrungen. Und das hat einerseits Energie gespart, das ist so viel wert, wie viel Zeit und Energie wir oft verschwenden müssen im Alltag, trotz unserer Qualifikation, gewisse Dinge nochmal erklären zu müssen. Und gleichzeitig hat, hat das Energie freigesetzt, ja, also man wenn diese Workshops vorbei waren, sind wir nach Hause gegangen, haben uns direkt irgendwie miteinander vernetzt und gesagt, okay, wir besuchen uns nochmal und äh, man zerrt richtig von den Geschichten, die man hört, die einen ermutigen, weiterzumachen, nicht aufzugeben, die nächste Hürde auch noch zu nehmen. Man hat Beispiele, wie man es machen kann und man weiß, wen man schreiben kann oder wen man anrufen kann, wenn es das nächste Mal äh, soweit ist. Genau, das ist für mich die Magie solcher Räume. Ich finde es war krass, weil ich sehe dich jetzt zwar gerade
1: nicht, aber ich konnte deinen Strahlen, ich habe es mir zumindest eingebildet, so hören. Oh, wie <lacht> schön. Deine Stimme transportierst <lacht> du diese Energie allein schon. Das ist total schön. Wieso heißt ihr denn eigentlich Swans? Mögt ihr das nochmal erzählen kurz?
0: Der Schwan ist tatsächlich ein Symbol für vieles, was du als Frau in einer Gesellschaft für Erwartungen zu erfüllen hast. Ne? Irgendwie man erwartet von dir, dass du möglichst weiß und rein bist und schlank und elegant. Dann ist der Schwan noch mit vielen negativen äh, Bildern besetzt, ne? dass er aggressiv ist, wenn man ihm zu nahe kommt und ein Einzelkämpfer. Und unsere Idee ist quasi mit all diesen Bildern zu brechen. Und das halt auch noch im Rudel. Und deswegen ist quasi der Schwan oder wie wir jetzt auch inzwischen auch die äh, Mitglieder quasi unseres Netzwerk nennen, sind unsere Schwäne bzw. unsere Schwäninnen. Und das ist quasi dann auch, auch ein ganzes, äh, ja quasi als, als Symbolbild von all den Dingen, die wir quasi zusammen überwinden wollen. Voll schön. Sehr meta, ich weiß.
1: <lacht> Ich finde es aber auch sehr bildlich tatsächlich. Also ähm, ich fühle es. Ja.
2: Hattet ihr denn einen absoluten Lieblings-Networking-Moment bisher? Martha, du bist ja schon ziemlich lange aktiv auch in Netzwerken. Gibt es da irgendwas, was bei dir besonders herausgestochen hat?
0: Grundsätzlich ist es ein bisschen das, was Regina gerade beschrieben hat, in jedem Moment, in dem sich zwei Schwäne bei uns zusammentun und sagen, ich starte ein Projekt oder wollen wir uns mal treffen oder lass mal zusammen was probieren oder ich helfe dir bei der Bewerbung. Da, das sind ehrlich gesagt so Momente, wo mir das Herz aufgeht, weil dann <lacht> sehe ich so, es funktioniert, so die Community verbündet sich, sie helfen sich gegenseitig und unterstützen sich und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl.
2: Regina... Hattest du einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Du hattest ja schon erzählt, dass das erste Mal, als du überhaupt da warst, aber gab es irgendwas, was dir vielleicht, wo du gemerkt hast, okay, das hat mir jetzt gerade so richtig konkret irgendwie mich weiter nach vorne gebracht?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar hatte ich den Moment gerade erst vor drei Wochen. Ich habe nämlich, das muss ich dazu sagen, eine neue Stelle angefangen im März in einer Stiftung, in einem Traineeship-Programm. Und sollte dort auch erzählen, wer ich bin und wie ich zu dieser Stiftung gekommen bin. Und äh, habe mich entschieden, in meine Präsentation Gegenstände einzubetten. Und da habe ich ein Teilnahmezertifikat von Swans hochgezeigt. Und äh, dem die Geschichte, genau, oh! weißt es noch gar nicht, und dem die Geschichte erzählt, dass ich damals <lacht> beim Jobeinstieg ngo NGO-Bereich-Seminar war. Und dort wirklich diese ganze Non-Profit-Welt, ähm, erstmals so ja, systematisch und eben in diesem Setting erfahren habe, es waren tolle Gästinnen, Rednerinnen da und das war der Beginn dieser Reise, die mich letztlich zu diesem Job geführt hat, total direkt und das ja, damit hat sich dieser Kreis geschlossen. Ja. Ja, und das sind genau die Momente,
0: von denen ich vorher gesprochen
1: habe. <lacht> Ich habe eine Frage, die ihr wahrscheinlich öfter hört, nämlich, wieso richtet ihr euch nur an Frauen mit Zuwanderungsgeschichte? Weil Männer mit Zuwanderungsgeschichte beziehungsweise ähm, schwarze Männer werden ja auch diskriminiert, sind unterrepräsentiert. Was sagt ihr, wenn ihr diese Frage hört?
0: Grundsätzlich ist es natürlich sehr berechtigt zu sagen, ne, dass der, der Faktor Geschlecht dich nicht davor schützt, auf anderen Ebenen diskriminiert mhm. zu werden. Ne? Also gerade wie du auch gesagt hast. Ähm, tatsächlich ist es so, dass aber auch Männer in äh, marginalisierten Communities tendenziell so sozialisiert sind, dass sie gelernt haben, Raum einzunehmen, dass sie gelernt haben, irgendwie sich auch in einem beruflichen Kontext zu behaupten. Und unsere Erfahrung war, dass es trotzdem aber Themen und Räume geben muss, die diese Männer trotzdem, auch wenn, auch wenn sie bestimmte andere Diskriminierungserfahrungen haben, auf dieser einen Ebene eben das halt nicht nachvollziehen, nicht unbedingt in demselben Sinne mit, mit besprechen können, wie, wie Frauen, die eben zusätzlich zu, äh, zum Beispiel Race oder anderen Dimensionen eben auch aufgrund ihres Geschlechts oder primär auf ihre, aufgrund äh, ihres Geschlechts diskriminiert werden. Und ich glaube, was in diesem, äh, bei dieser Frage auch immer mitschwingt, ist so ein bisschen die Annahme, es gebe nur noch diesen einen Raum, in dem nur Frauen drin sind. Und eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Es gibt nur Räume, in denen wir eben nicht untereinander sind. Und jetzt wird es diesen einen Raum geben, diese eine Situation im Alltag, bei der wir plötzlich untereinander sind. Und dann wird das quasi dann in Frage gestellt. So, warum dürft ihr auch mal untereinander sein? Wobei man ja dran denken muss, eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Und deswegen stellt man ja damit quasi eine kleine Situation in Frage, die einmal umgekehrt ist.
2: Inwiefern ist es denn umgekehrt? Es gibt natürlich in DAX-Konzernen oder in großen Konzernen gibt es natürlich einen extremen Männerüberschuss. Aber gibt es denn diese geschützten Räume oder denn tatsächlich nicht, dass man auch mal unter Frauen ist? Dass man Es ist doch meistens eher gemischt, oder? Mittlerweile.
0: Also wenn wir jetzt spezifisch über den Raum meinen, den wir mit Swans bieten... Wir sind die erste und bislang einzige Organisation im deutschsprachigen Raum, die genau diese Zielgruppe anspricht. Also es genau um diese genau, wo all diese Faktoren zutreffen, also wie gesagt, ne Frau mit Zuwanderungsgeschichte und oder Woman of Color bzw. schwarz, irgendwie akademische äh, Laufbahn, also Studentin oder berufstätig in Deutschland sozialisiert und trotzdem eben Diskriminierungserfahrungen, die sich eben nicht aufgrund von äh, beruflichen oder anderen äh, akademischen quasi Faktoren in Anführungszeichen rechtfertigen, schrägstrich kleiner, leben lassen. Klar gibt es Räume, in denen es auch nur Frauen sind. Es gibt aber genauso auch Räume, wo man zum Beispiel mit anderen People of Color untereinander ist. Aber diesen eigentlich quasi also die charakteristischen Mehrfachdiskriminierungsraum, ne, wo wirklich alle Facetten zusammenkommen, wo alle Beteiligten, wie Regina auch gesagt hat, einfach wissen, worum es geht, man Diskussionen nicht mal bei Minus 5 anfangen muss und Grundsätzliches erklären, die gibt es tatsächlich einfach ansonsten nichts. Weil wenn es das schon gegeben hätte, dann würde es Swans jetzt auch nicht geben.
2: Ihr richtet euch bei Swans ja auch explizit an Studentinnen. Warum geht ihr so sehr auf diese akademische Gruppe und nicht sagen wir jetzt mal an Frauen, die nicht, studi nicht unbedingt studiert haben, ähm, genau, und vielleicht auch ein bisschen weniger Chancen haben, auf jemanden zu treffen, der sie fördert oder die ihr hilft?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm, die Antwort darauf ist tatsächlich relativ einfach, weil es für alle anderen Räume schon gibt, also es gibt wahnsinnig viele Förderprogramme für SchülerInnen, äh, gerade in, äh, in, in Ballungszentren, wo es irgendwie besonders viel strukturelle Diskriminierung gibt für äh, verschiedene SchülerInnen-Stipendien, äh, Staatsstiftung, stipendien dann meistens noch lokale Sachen. Und es gibt genauso viele Förderprogramme, zum Beispiel für geflüchtete Frauen ne, oder für Frauen, deren äh, irgendwie Expats, ne, deren ausländische Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden. Das sind alles wahnsinnig wichtige Themen, zu denen es aber für die alle schon Angebote gibt. Ne, und die, die, der Punkt quasi bei Swans war einfach, dass das eine Gruppe ist, die vernachlässigt wird, weil man sagt, ja, die brauchen ja keine Hilfe. Ich meine, wenn die ja schon Abi gemacht haben und studieren, dann, dann, dann läuft es ja jetzt so. Warum sollte man denen jetzt noch irgendwie helfen müssen? Und deswegen haben wir damit quasi auch eine Lücke geschlossen, weil, um gerade zu sagen, ja, das ist ja gerade das Problem bei Diskriminierung, die hat leider nichts mit Qualifikation zu tun oder damit, wie hat man arbeitet? Und deswegen ist da quasi die Idee gewesen, dass das ein Raum ist für Frauen, die eigentlich keine Unterstützung brauchen sollten, wären wir ein kompetenzorientierter, qualifikationsorientierter Arbeitsmarkt.
1: Vielleicht kannst du da nochmal äh, reingehen, auch Regina, weil du hast ja auch keinen AkademikerInnen-Hintergrund jetzt vom Elternhaus her. Bist also ja genau auch so eine Person, die Martha jetzt beschrieben hat, die eben nicht so easy peasy Hilfe von daheim bekommt, irgendwie vielleicht noch Eltern, die auch studiert haben, die dir sagen, wie es so läuft oder die eben vielleicht selber irgendwelche Connections haben, um dir ein cooles Praktikum oder Sonstiges zu verschaffen. Inwieweit hat ähm, Networking für dich da dann auch einfach wahnsinnig viel gebracht und dir geholfen und dir
3: gezeigt, was möglich sein kann? Also ich möchte nochmal bekräftigen, dass es diesen Irrglauben gibt, dass man es geschafft hätte, wenn man ein Abi macht, in meinem Fall ein Abi, was sozusagen alle Türen äh, geöffnet hat, was so Studiengänge oder sowas angeht, aber es fängt ja direkt an, ja, mit Codes, Sprache, wie gibt man sich in gewissen Räumen auch einfach diese Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins, dass man nicht weniger intelligent ist oder weniger wert ist aufgrund des eigenen sozialen Hintergrundes. Ja? Und ähm, das, das zieht sich durch die gesamte Laufbahn und ist ein Lernprozess. Und da hat dieses Netzwerken mich wirklich sehr drin unterstützt eben mit Leuten zu sprechen, die genau das auch durchmachen oder durchgemacht haben, da meine eigene Stimme zu finden. Und es sind auch sehr praktische Informationen, das muss man auch sagen, die man so in der schulischen Laufbahn auch nicht bekommt. Ja, zum Beispiel... Gehaltsverhandlungen. Also meine Eltern haben noch nie ein Gehalt verhandelt, weil sie ähm, auch noch nie besonders viel Gehalt bekommen haben. Oder wie man mit seinen Finanzen umgeht, dass es sinnvoll ist, äh, Geld anzulegen, um nicht irgendwie als Frau vor allem auch Altersarmut entgegenzutreten und genau solche praktischen Informationen, die sonst bei anderen Leuten eben in der Familie mitverhandelt werden oftmals, besprechen zu können in einem geschützten Raum, wo man nicht das Gefühl hat, hat, man ist dumm oder muss sich jetzt nochmal besonders profilieren oder beweisen oder hat Angst, gewisse Fragen zu stellen. ja Und das sind nur wenige Aspekte. Ich könnte eine Stunde <lacht> weiter erzählen Also wirklich, das hat mich wirklich so geprägt und mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
2: Ich bin ja so ein bisschen, muss ich sagen, generell einfach so Netzwerk- Muffel, beziehungsweise ich, ich bin nicht sehr gut, sag ich mal, wenn man jetzt so vom klassischen Networking ausgeht, man ist auf irgendeiner, weiß ich nicht, Betriebsfeier und man quatscht irgendjemand an, von dem man irgendwas wissen will oder bekommen will. Also, Aber das ist ja nicht das, was ihr beschreibt. Aber ich habe eine Frage, und zwar inwiefern reproduzieren denn solche Netzwerke oder Frauennetzwerke an sich nicht genau das, was sie bekämpfen wollen, dass es so ein geschlossener Bund ist, eine Institutionalisierung, wo andere Leute ausgeschlossen werden und gegenseitig irgendwie Informationen oder, sagen wir mal, Jobs zugeschustert werden, die dann irgendwie letzten Endes das Leistungsprinzip ein bisschen außer Kraft setzen.
0: Also es wäre ja grundsätzlich schon mal schön, wenn es ein Leistungsprinzip gäbe, mhm. aber davon sieht man ja aktuell nicht sonderlich viel, <lacht> würde man gerne ja vorausschicken. Ich finde es immer so spannend, weil das, du bist auch nicht der Erste, der diese Frage stellt. Es hat erstens ganz viel mit dem zu tun, was ich vorher gemeint habe. So Jetzt tun sich einmal Leute zusammen, die sich noch nie zusammengetan haben, weil sie nie irgendwo einen Platz am Tisch bekommen haben. Und dann ist der Aufschrei groß. <lacht> Sowas fällt euch ein, nur weil ihr bei uns nicht dabei sitzen dürft, euch jetzt zusammenzutun. Und ich glaube, der zweite Faktor ist ja auch, alle anderen haben ja schon Netzwerke. Ne? Also da geht es ja auch gerade darum, was du jetzt sagst, dieses Ausschließen, das ist ja in diesem Fall gar nicht der Fall, weil es gibt einfach so viele Netzwerke für all die anderen Gruppierungen. Es gibt Männernetzwerke, es gibt Frauennetzwerke, es gibt POC-Netzwerke, es gibt für alles Netzwerke und dass sich Leute zusammentun, weil sie gemeinsame Interessen oder Erfahrungen haben und damit auch in einem gewissen Rahmen auch irgendwie äh, beruflich äh, profitieren können, das kann dir ja auch genauso im Fußballverein passieren. Das kann Ehrenamt sein bei der es kann Ehrenamt sein in einer ne, aktivistischen Community, aber äh, Netzwerk aufgrund des Zusammenschlusses, aufgrund basierter Faktoren ist ja per se grundsätzlich erstmal wertneutral, in diesem spezifischen Kontext ja aber eben nicht, weil wir reden ja nicht einfach von ein paar Leuten, die sagen, wir haben ein gemeinsames Hobby und lesen irgendwie einmal im Monat zusammen mein Buch, sondern äh, wir sind ein Zusammenschluss von Frauen, die sagen, wir werden auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig marginalisiert und bekommen eben bestimmte Zugänge nichts, das heißt, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, uns halt zusammenzutun, bis wir halt was daran geändert haben.
2: Ja, wahrscheinlich ist dann einfach meine Definition von Netzwerk immer gewesen, dadurch, dass ich das so nicht gebraucht habe, eben sowas, dieses Inbegriff von mächtige Menschen schließen sich zusammen und schauen, dass das so bleibt, wie es ist, anstatt, dass sich was ändert.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, und jetzt ist quasi genau das Umgekehrte, jetzt schließen sich die machtlosen Menschen zusammen, damit es eben nicht bleibt, so wie
1: es ist. <lacht> Weil du gerade gesagt hast, damit es nicht so bleibt, wie es ist, ähm, sind solche Netzwerke in einer idealen Welt für euch überflüssig oder wäre es auch einfach sauschade, weil all das, was ihr jetzt beschrieben habt und was ich auch total gut nachfühlen kann, dieses ganze Empowerment und dieses füreinander Dasein ja dann quasi verschwinden würde?
3: In einer idealen Welt wäre ein Netzwerk für Swans nicht überflüssig, weil wir nicht zusammensitzen und die ganze Zeit weinen darüber, wie schrecklich die Welt <lacht> ist und äh, dann quasi der Sinn entfallen würde, wenn, wenn es sozusagen so gut läuft überall, dass wir gar nicht wissen, worüber wir reden, sondern genau was du gesagt hast, ja, also äh, dann könnten wir viel mehr Energie äh, uns geben gegenseitig und dafür nutzen eben tolle Projekte, miteinander umzusetzen mhm. und uns gegenseitig hochzuhelfen oder wohin auch immer zu helfen, wohin auch immer jemand hin will. Und eine Sache fällt mir ein, die ich mir wünsche in einer idealen Arbeitswelt, was ich gerade auch sehr viel merke in der Stiftung, wäre, dass es ein tief verankertes Bewusstsein dafür gibt, dass dieses Thema Gerechtigkeit, Diversität, Inklusion, Zugehörigkeit, dass das niemals abgehakt ist, sondern dass das ein Prozess ist und dass wir... Und ja, genauso wie es andere Themen gibt, die einfach immer mitschwingen, wenn man über Unternehmensmodelle oder Organisationsmodelle nachdenkt, dass das für immer ein Teil sein wird, wo jede und jede die Verantwortung hat und auch wirklich dieses teilweise ja, unangenehme Gefühl akzeptieren muss, dass man sich auseinandersetzt mit sich selbst, in der Welt, in gewissen sozialen Konstellationen, welche Privilegien man hat, welche Ungerechtigkeit man selber auch reproduziert und dass das okay ist, aber wie man kontinuierlich lernen kann, besser zu werden. Und das würde ich mir als eine Art Geisteshaltung tief verankert wünschen.
2: Inwiefern würdet ihr euch denn zum Beispiel, wie steht ihr denn zu Quoten? Sagen wir mal, ob es jetzt äh, in der Wirtschaft ist, die Frauenquote oder ob es auch zum Beispiel eine Quote für POC oder äh, Menschen mit Migrationserfahrungen in Unternehmen geben sollte.
0: Ich glaube, das Wichtigste, was viele Leute ist vergessen, dass Quoten immer als Übergangslösung gedacht sind, bis das halt von selber funktioniert. Ja. Ja, also die Sache ist ja, warum haben wir jetzt aktuell eine inoffizielle Altherrenquote? So, warum beschwert <lacht> sich niemand darüber? Das ist ja eigentlich ja. die Quote, die das große Problem ist. Und solange wir halt nicht sagen können, hey, offensichtlich sind wir in einer Gesellschaft, in der alle Leute, äh, die, sich irgendwie, die hart arbeiten, die gut lernen, die klug sind, dorthin kommen, wo sie möchten, sondern dass das ausschlaggebende ist, ob du ein weißer Cis-Mann bist, dann ist halt die Frage, okay, wie können wir diese Strukturen ändern, wenn die, die von diesen Strukturen profitieren, natürlich kein Interesse daran haben. Also ich nehme das den ja, okay, doch, ich nehme es denen schon übel. Aber so grundsätzlich <lacht> natürlich ist es nachvollziehbar, so dass eine Person sagt, wieso sollte ich Strukturen entgehen gegenwirken, von denen ich profitiere. Also ich glaube, das Ding ist, wir sind uns alle einig, wir finden eigentlich alle Quoten scheiße, aber wir haben halt inzwischen eingesehen, dass sie notwendig sind, dass es ohne halt einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dieses äh, äh, Scheiße, aber notwendig ist so, was jede Person, also niemand rennt hier rum und sagt so, boah, alter, Quote, das Geilste, was ich je gehört habe. Was für ein geiles Konzept, was für eine fantastische Perspektive, als Quotenfrau und Quotenmigrantin einen Job zu bekommen. Boah, geil, hey, das ist mein Traum. Das kommt auf mein Vision Board, ja.
2: Also, Marta, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Aber hast du denn in deinem <lacht> Berufsleben schon mal erlebt, dass ein weißer Mann gesagt hat, okay, ich will den Job gar nicht, weil Martha ist da deutlich besser geeignet für mich und ich würde es einfach nur aus einem Privileg herausbekommen, diesen Job.
0: Also ich wünschte, es wäre so, sollte das der Fall sein, dann habe ich das leider nicht mitbekommen. Okay.
1: Man kann ja mal ins Gute hoffen. Vielleicht war es ja mal so in, in einer genau. geheimen Welt oder so, von der wir jetzt nichts wissen vielen Dank, dass ihr bei uns wart und dass ihr so offen gesprochen habt und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich fand es sehr schön, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr bei euch rumpöbeln durften.
1: <lacht> ja, danke
0: schön, ihr
3: beiden. Es hat Spaß gemacht
1: mit euch. Cool. Schön, dass ihr rumgepöbelt habt. Finde ich gut. <lacht> gut. Macht's gut.
2: Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie hat euch denn diese Folge gefallen? Schreibt uns doch einfach auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder einfach per Mail an info.jetzt.de.
1: Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.